0: mm <laughs> Dag iedereen, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast waarin we praten met uh, inspirerende denkers en doeners over uh, technologie, over innovatie, over werk, over leven. En bij mij zit de, de jongste gast uit de reeks, dat is uh, Dries de Sager. Uh, hij is momenteel teammanager van het Inoptus Solar Team. Uh, dat is een team van Belgische ingenieursstudenten dat er naar streeft om de meest innovatieve en efficiënte zonnewagen te bouwen. En een maand geleden hebben zij de Solar Challenge Wonen in Australië. Ja, dat is het, het WK voor zonnewagens, zeg maar. Dag Dries, welkom.
1: Dankjewel, fijn, goedemiddag.
0: Fijn dat jij hier bent. Uh, Dries, voor de mensen die jou niet zouden kennen, hoe zou jij jouzelf omschrijven? Wie is Dries de sager in drie zinnen?
1: Zoals je zelf al zei, ben ik dus vanaf nu teammanager van
0: het optische Solar Team.
1: Ik ben ook industriele ingenieur mm. van vorming. En een echte teamplayer, wat ook wel naar buiten komt, het Solar Team. Ja,
0: absoluut. Ja, ik zei het net, een dikke maand geleden wonen jullie voor de tweede keer al, denk ik, de Solar Challenge in Australië. Neem ons eens mee naar het begin van dat verhaal. Hoeveel maand voorbereiding is daar aan vooraf gegaan?
1: Daar is zeker 15 maand voorbereiding aan vooraf gegaan. En dan spreken we alleen nog maar over het, over het jaar van het bouwen zelf. Terwijl er natuurlijk jaren voorafgaande kennis voor nodig is om tot het punt te komen om, om klaar te zijn voor zo'n race. Maar het team van vorig jaar is dus 15 maanden bezig geweest met hard werken aan de wagen, van design tot echt productie, tot het ontwikkelen van de wagen en dan echt te gaan racen. Het hoogtepunt natuurlijk. En ja, dat is afgesloten met een orgelpunt en de kerst op de taart met de wereldtitel.
0: Nou, je zegt, bouwen op voorgaande kennis. Het is al een aantal jaar dat jullie een, een zonnewagen bouwen. Wanneer is dat project begonnen?
1: Wij bestaan eigenlijk 2024, 20 jaar, dus het is een jubileum volgend jaar en we gaan er dan ook op inzetten om daar nog extra mee te spelen en volgend jaar opnieuw te winnen hopelijk in onze volgende internationale race. Ja,
0: maar dat zijn dus altijd andere teams. Hoe vaak shift zo'n team?
1: Eigenlijk jaarlijks veranderen wij van team. Dus elk jaar recruteren wij nieuwe mensen, omdat we ook telkens op inzetten om nieuwe ingenieurs te hebben om nieuwe inspiratie te hebben, nieuwe ideeën die echt nodig zijn om elkaar te challengen en elkaar uit te dagen. Wat kunnen we bereiken dit jaar? En dat is heel mooi, die, die samenwerking, die cohesie is altijd elk jaar anders. Ja. Je zet elk jaar nieuwe studenten samen die elkaar totaal niet kennen meestal. En om dan dat als één samenwerkend geheel daar een machine van te maken die dan zoiets aflevert als een wagen, iets innovatief, dat is, dat is prachtig om te zien.
0: Zijn het altijd studenten dus die nog bezig zijn met hun opleiding?
1: Klopt. Het zijn soms afgestudeerde studenten, soms studenten die nog bezig zijn. We hebben eigenlijk twee mogelijkheden, omdat een postgraduaat is bij ons. Ah. Dus enerzijds kan je dat direct na je bachelor doen. Anderzijds kan je dat direct na je master doen. Dus daar zie je wat verschillen. Daardoor zit er ook een beetje verschil in leeftijd bij ons... En dat is eigenlijk wel tof om te zien, omdat je dan ook weer die verschillen hebt. En die verschillen die ervoor zorgen dat we samen een mooi resultaat kunnen afleveren. Dus we zitten daar met leeftijden tussen 21 en 23, 24 jaar. Ja.
0: En als je zegt postgraduaat, is dat dan een, een voltijdse bezigheid voor een jaar? Of, of gebeurt dat vooral na de uren?
1: Nee, dat is echt een voltijdse bezigheid. Dus de KU Leuven geeft ons ook die mogelijkheid om daar overdag heel dagen aan te werken omdat dat gewoon niet combineerbaar is met onze studie nee. als we veel, veel werk in beslag nemen um, dus vandaar eigenlijk dag in dag uit zijn wij daarmee bezig gelijk iemand die met zijn job bezig is worden dan natuurlijk wel niet betaald. We zijn nog studenten. Maar dat is, zoals ik altijd zeggen inzetten op de toekomst. En zo'n project is ja, iets wat je maar één keer in je leven kan meemaken, denk ik. En uh, vandaar grijpen wij dan natuurlijk met beide kansen. Ja,
0: dus vijftien uh, maanden geleden sorry, beginnen jullie uh, met die nieuwe wagen. Wanneer zijn jullie naar Australië vertrokken daarmee?
1: Wij zijn vertrokken uh, eind augustus. Uh, dus eind augustus zijn we vertrokken, terwijl dat eigenlijk in oktober pas de race was, midden oktober. Hoe dus raakt die, naar, uh,
0: die wagen daar?
1: Dat is met vliegtuig. Met vliegtuig? Ja, ja. ja, ja. Okay. dat is een uh, heel grote operatie om dat daar te krijgen. En om die dan terug te krijgen ook. Um, heel delicaat ook, want het is het enige moment in het jaar dat je je wagen eigenlijk afgeeft. Ja. En dat is altijd wel een beetje spannend en zorgt wel voor een beetje schrik bij sommige mensen. Maar uh, uiteindelijk raakt die daar altijd veilig. En uh, ja, we hebben daar, dat is iets waar we heel hard in samenwerken met partners. Waarin die ons heel hard ondersteunen om dat daar te krijgen. omdat zonder hen, als we dat zouden moeten geven aan iemand waar we... Ja, geen kennis, geen samenwerking mee ja, hebben. Zou dat veel moeilijker zijn, terwijl zij ervoor zorgen dat dat er heel vlot geraakt. En dat heel veilig geraakt. En dat we daar met onze wagen staan. En eigenlijk nog zes weken kunnen voorbereiden op de race. Met uh, heel
0: dat team? Zes weken in Australië?
1: Dat is met heel het team van vorig jaar dan. Ja. Dus die zijn met twintig. Okay. En die zitten daar dan uh, een goede vijf, zes weken om alles voor te bereiden... We passen daar nog de laatste zaken aan aan de wagen. We hebben nog contact met de organisatie, hoe dat alles is in zijn werk gaat gaan. En al die zaken, die laatste dingen fine-tunen, om ervoor te zorgen dat we tijdens de race niet voor verrassingen komen te staan. Want echt elk scenario wordt bekeken. Is het en waar?
0: Wat is het, een grootste, tegenactie het grootste rampscenario?
1: Het grootste rampscenario. het is in Australië waar we heel hard bekijken, dat misschien al nooit zo lijkt voor de buitenwereld, zijn kangaroes. Och. Ja, er zijn daar heel veel kangoeroes En er liggen daar soms ook heel veel kangoeroes dood op de weg die omver gereden zijn. Voor onze zonnewagen is dat natuurlijk iets... Ja, als wij daar tegenrijden, dat, dat zou niet goed zijn voor de kangoeroe en niet goed zijn voor de zonnewagen. Dus op zich, dat zijn dingen die we ook proberen naar kijken. Van hoe kunnen we daar op inspelen? Hoe kunnen we dat vermijden, die situaties? Dus zo, zo zot gaan we dat er elke situatie wordt bekeken.
0: Cool. Maar die zonnewagen is iets, iets heel fragiel, hè? heb ik de indruk? Die is ook heel... Klein en smal en, en... Jij zei daarnet voor opname, niet iedereen past daarin. Wij bouwen die wagen op ons kleinste teamlid of op de chauffeur? Of hoe gaat dat dan?
1: Enkele jaren geleden waren er dan nog minder limitaties rond. Want natuurlijk hebben we wel een heel streng reglementenboek waar we ons moeten aan houden, want we moeten altijd veilig blijven. Mm -hmm. um, dus... Enkele jaren geleden was dat nog dat wij konden kijken: van oké, okay, wie is hier het kleinste en wie gaat daar goed in passen. Um, nu is dat veranderd, de regels. Uh, daar hebben we eigenlijk een PVC-pad, noemen ze die. Dat is een beetje een pop die je moet inkrijgen. Hmm. En dan is volgens de organisatie het goedgekeurd, de positie. Dus nu zou je eigenlijk. Iemand zoals mij, iemand groter, daar ook moeten inpassen. Dus dat gaat ook. Um, maar vroeger was dat minder het geval en dan werd dat alleen maar kleiner. Dat, dat, dat ging de veiligheid niet te goed.
0: Ja, ja, tuurlijk. Oké, okay, dan uh, na, na vijf, zes weken nog wat fine-tunen. Uh, start die race. Van waar naar waar loopt die race? Hoeveel kilometer is dat? Hoe, hoeveel dagen doet je daarover?
1: <laughs> dat is eigenlijk van noord naar zuid. Dus we starten helemaal in het noorden van Australië in Darwin. En we racen eigenlijk zo snel mogelijk naar het zuiden in Adelaide. Dat is eigenlijk heel simpel: 3021 kilometer. Dus wel echt een uithoudingsrace. Want die vraag krijgen we ook vaak. Van. En welke topsnelheid en zo krijgen nee. die Maar voor ons is dat geen prioriteit. Omdat wij moeten het zo lang mogelijk uithouden met onze beperkte voorraad aan en energie die in onze batterij zit. En ja. die we binnenkrijgen door de zon. Ja. Dus onderweg, wij hebben daar nu vijf dagen over gedaan. Dat is eigenlijk tussen acht en vijf dat je mag rijden. Okay. En dan om vijf stop je. En kampeer je waar je je bevindt. Maar. Dus dat is in het midden van Australië.
0: En rijdt de rest van dat team dan mee met gewone auto's? Of met ja. de fiets? Of ja, Die rijden met gewone okay. auto's
1: mee. Omdat we dan natuurlijk moeten opvolgen voor de veiligheid. Voor als er een technisch probleem is. Al die zaken, dan moet heel nauw opgevolgd worden. Dus dan uh, zijn die altijd ter beschikking.
0: En rijdt diezelfde chauffeur altijd vijf dagen van acht tot vijf? Nee, ja. dat wordt we gewisseld. We hebben verschillende
1: piloten. Ah, okay. We hebben verschillende piloten. En elk jaar is er altijd één, twee of soms drie piloten van het huidige team die piloot worden. Maar dan pakken we ook soms piloten van vorig jaar mee. Hmm. Omdat natuurlijk die ervaring is wel belangrijk. Zo'n zonwagen is niet zoals een auto om te besturen. Dus daar wordt ook heel hard op getraind. Um, nu bij ons zijn we al aan het kijken naar de piloten voor volgend jaar. Dus zo wordt dat telkens helemaal herbekeken. En die piloten wisselen elkaar af. Omdat we natuurlijk niet langer dan een aantal uren in die auto kunnen en mogen zitten. Um.
0: Wat is daar zo anders aan om die te besturen?
1: Het, is, het besturen zelf is in principe, ja, je hebt nu ook nog altijd gewoon een stuur. Huh? De snelheidsregeling zit wel gewoon op het stuur. Die kunnen wij ook gewoon zien van de wagens die volgen natuurlijk. Maar daar binnenin is het, is het heel krap. Je hebt dat al gezien, als je onze wagen ziet, dat is een koepel. Als je daar zelf in zit, je hebt daar niet al te veel ruimte om te manoeuvreren. Het wordt daar heel warm. Uh, ja. In Australië waren er nu heel hoge temperaturen, waar dat soms in de wagen ja, 45 graden wel werd gehaald en... Ja, er zit dat geen airco is... in. Nee, nee, nee. want airco is natuurlijk zorgen voor aerodynamisch heel veel verliezen.
0: En batterijen. En batterijen. Ja.
1: Dus, want veel mensen vragen van waarom zet je die paar gaatjes in, in de koepel Maar natuurlijk, dat zorgt ervoor dat onze aerodynamica van onze wagen eigenlijk helemaal, uh, helemaal op zeep geopend wordt.
0: <laughs> cool. Uh, goed, dan race je. 3021 kilometer, blijkbaar. Cool. En jullie komen als eerste over de streep. Was het nipt of was het met een ruime voorsprong?
1: Uiteindelijk was het maar twintig minuutjes. Dus dan okay. kan je zeggen op 3000 kilometer. Dat was een dertigtal kilometer. Dat is nipt, zou je kunnen zeggen. Wie was de tweede? Twente. Twente.
0: Een Nederlandse. Een Nederlandse. Ja.
1: En de derde was uit Delft, ook van Nederland. Alright. Dus het is altijd wel een Binnen beetje... Binnen Luxboven? Uh... <laughs> ja, ja, ja. Nee, dus... In de eerste dag, wij zijn eigenlijk als tweede mogen starten. De startvolgorde wordt eigenlijk bepaald via de kwalificatie. Dat is eigenlijk een beetje lekker in de Formule 1. Ja. Dan rij je zo snel mogelijk een rondje en degene die het snelst heeft gereden mag als eerste starten. En
0: wanneer doen we dat? Door de dag voor die? Dat is of de dag zo. voor de okay. race, ja. okay.
1: En dan heb je je startvolgorde. Wij waren tweede, dus Hoe fantastisch Hoe snel gaat resultaat. jullie auto? 170 km per uur okay. kunnen wij als topsnelheid ja. halen. Ja. Ja. Maar natuurlijk, op de weg, dat is misschien wel belangrijk, moet je ons ook aan de wegcode houden.
0: Ah, is dat?
1: Onze wagen is ah. volledig gekeurd, een nummerplaat en alles erop en eraan. Um, zodat wij gewoon tussen het verkeer rijden. Want het is niet dat uh, heel van Noord naar Zuid alles ah, afgezet staat. Nee, tuurlijk. <laughs> Ik
0: ga er niet bij stilgestaan. Maar, ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja, je moet aan de maximum ja, snelheid rijden. Klopt,
1: klopt. God, dus ja. we rijden nooit 170. Okay.
0: <laughs> Ook niet in die kwalificatieronde?
1: Nee, nee, nee dat nee, kan je nooit dat halen. Dat ja. uh, zou uh, een heel lang rechtstuk moeten zijn.
0: Oké, dat is minuten verschil met de tweede. Ja. Wat aanzienlijk is. Ja, ja, de
1: eerste dag hebben wij direct onze voorganger, dat was Aken, die als eerste mocht starten, mm. van Duitsland, ingehaald. En dan hebben we telkens eerst gebleven. Waar, allee, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we telkens onze eigen snelheid konden rijden en onze eigen strategie konden volgen. Want dat is iets wat heel veel mensen vergeten bij ons. Strategie is echt heel belangrijk. Je kan nog zo'n goede wagen hebben, maar als die strategie, als je niet goed nadenkt, wanneer je je energie verbruikt, ja, je kan je batterij enkel opladen vlak voor de race. Yeah. Ja. de race niet meer, dus als je één dag... Te snel rijdt en te optimistisch bent, en er komt te weinig zonlicht binnen. Dan, zit de volgende
0: dag in de problemen. Dan zit je
1: de volgende dag in de problemen. Okay. Dus vandaar... Uh, dus
0: weer in de gaten houden is een, is een groot deel van die wedstrijd. Dat ook. is
1: cruciaal. We hebben uh, iemand die volledig bezig is met het weer elke dag van de race. Oh.
0: Oh my, All right. Um, ja, jullie zijn niet alleen als eerste over de streep gekomen. Jullie hebben ook een andere prijs daarmee naar huis gekregen. De innovatieprijs. Klop. Dat vind ik voor deze podcast heel interessant. Wat was er zo innovatief aan jullie zonnewagen dit jaar?
1: ja Wij hadden dit jaar een, een VIN geïmplementeerd. Een VIN die dit jaar niet helemaal nieuw was. Want vorig jaar hadden we al voor de allereerste keer een VIN gebruikt, maar die was puur statisch. Maar nu hadden we ervoor gezorgd dat die VIN eigenlijk kon roteren. Eigenlijk perfect gelijk het zeil van een zeilboot.
0: En die staat achter op...
1: Die staat eigenlijk vlak achter de piloot, boven zijn hoofd. Okay. En dat kan uitschuiven op het moment dat wij het willen. Um, omdat dat ook heel belangrijk is. Ja, wij willen een zo compact mogelijke wagen, dus dat we dat enkel kunnen uitschrijven als het nuttig is en als het nodig is. Dus daar gaat er ook weer heel veel strategie aan te pas, van wanneer zit de wind goed? Ja. Dat is een heel belangrijke vraag, want anders kunnen we meer slecht doen dan goed doen. En als we dan heel veel zijwind hebben, zorgde die vinder eigenlijk voor dat we die konden draaien en dat de zonwagen eigenlijk werd vooruitgestuurd door de wind. Alle jong. Dus daardoor verbruiken we natuurlijk minder energie en konden we sneller gaan. En dat had nog een bijkomend voordeel, dat ook heel belangrijk is voor ons... En dat was de betrouwbaarheid, omdat we daardoor veel meer stabiliteit hadden. Dat is eigenlijk dat is soms een beetje contradictorisch voor sommige mensen, maar je moet het eigenlijk vergelijken met de vin op een surfplank. Uh -huh. Op een surfplank heb je ook door die vin je stabiliteit. Als je die vin daar weghaalt, dan is het lijkt suppen en dan staat iedereen wat te wankelen op het bord. En als je daar een vin onder zet, is dat veel stabieler. En dat is perfect hetzelfde eigenlijk wat er met onze zonwagen gebeurt en daardoor konden wij veel sneller gaan bij zijwinden zonder het risico te hebben dat we kantelen. Want alweer, die veiligheid is... Dat is wat heel belangrijk is bij ons.
0: Ik vind het wel cool dat het dan ook nog een keer naast zonne-energie windenergie is. Mm, dat zijn jullie... dus twee herbruikbare energiebronnen, dat is, ja. ah, dat is heel fijn. Hè?
1: Duurzame energie ja. in zijn geheel eigenlijk. Hè.
0: Cool. Ja, en ja, in innovatieprijs, dat is de max. Um, ik las, jullie wagen kan 900 kilometer rijden, blijkbaar, met, met één batterijlading. Dat is, dat is meer dan de huidige elektrische wagens.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat is ook iets dat we echt wel heel trots op zijn, omdat we, we hebben dat... Ja, die, dat batterijpakket wordt ook volledig zelf gemaakt. We bestellen natuurlijk de cellen. En dan steken we dat helemaal zelf in elkaar. We hebben daar nu al jaren wel ervaring mee. Mm. En ja, nu dat wij 900 kilometer kunnen rijden, dat is, dat is tot zuiden van Frankrijk. Ik denk dat niemand tegenwoordig met zijn elektrische auto zonder laden naar het zuiden van Frankrijk kan rijden. Mm. Dus dat is zeker iets, die, die innovatie op dat vlak, die echt wel... Ja, typerend is aan wat we willen doen. En wij willen vooral tonen van, kijk, dit is er mogelijk. Mm -hmm. En heel veel mensen krijgen we dan de reactie van, maar ja, je gaat daar toch niet mee naar het zuiden van Frankrijk rijden met die wagen? Waar ga je passagiers zetten? Waar ga je bagage zetten? Terechte vraag. Mm -hmm. En dan is onze reactie altijd, nee, maar met onze wagen gaan we niet naar het zuiden van Frankrijk rijden, maar met onze technologie wel. Mm. En dat willen we vooral tonen van, kijk, deze nieuwe technologie, studenten daar een jaar op zetten, zie wat dat daaruit komt. En de oude wereld volgt dan natuurlijk ook. En als dat dan eventueel later op de markt zou komen, wij, ja, wij. wij zijn een beetje een testopstelling.
0: En wel, dat was een van mijn vragen, want ik las ook, uh, de, uw motor zou zelfs 2% efficiënter zijn dan die van Tesla. Klopt. Of dat daar ooit uit die innovatie, dat daar commerciële vertalingen van gebeuren. Zijn er dan bedrijven die komen aankloppen van hallo, hey, we hebben interesse?
1: Zeker, ja? zeker. Op dit moment is ook een van onze partners Traxal ja. Dat en eigenlijk een start-up die ondertussen wel al niet meer zo'n start-up is en al serieus gegroeid is. En daar hebben we ook samen mee de axiale fluxmotor ontwikkeld die we dan ook zelf gebruiken. En die is zodanig goed geëvolueerd dat die nu effectief kijken om die op de markt te brengen. En dat is natuurlijk waar dat wij in het ultieme geval naar, naar streven: om, om onze technologieën later op de markt te zien komen. En
0: hoe zit dat dan patentgewijs en auteursrechtengewijs? En daar, daar zijn afspraken <laughs> daar over gemaakt? zijn afspraken ja, rond gemaakt.
1: Ja. En daar wordt ook wel heel nauw op gelet onderling bij onze partnerovereenkomsten. Het is niet dat dat uh, gewoon. Even besproken wordt aan de koffietafel en dan het is het in orde. Nee, het is nee. natuurlijk, we weten wel wat er van afhangt. Maar het is, ja, die relatie met die partners is daar bij ons cruciaal om, om dat te kunnen ontwikkelen. Want wij kunnen dat ook niet zelf. Wij hebben de tijd wel om studenten, ingenieurs en in SP daarop te zetten, omdat je, als je ingenieurs moet betalen in de gewone wereld, kost het heel veel geld. Maar wij ja, zijn gewoon gepassioneerd door ons project. We willen daar alleen maar verder en denken helemaal out of the box. Mm -hmm. En dan kan je soms dingen bereiken die, die wel degelijk iets kunnen ja. opbrengen. En, en zij de hebben deling. de
0: middelen, dus dat is echt een win-win, veronderstel ik. Klopt. Ja. En, en merk je bij studenten die in dat team gezeten hebben, ergens een voordeel naar sollicitaties of vinden van een job later?
1: Je ziet wel dat er, dat er sommige mensen wel heel... Heel leuke deuren opengaan ja. naar een wereld die je anders niet zou kunnen inbeelden. Zoals de Formule 1 bijvoorbeeld. Uh, twee van onze oud zitten bij de Formule hey. 1 betrokken. Oh. Um, ook een iemand bij Tesla. Um, dus ze komen soms wel in, in heel, uh, heel zotte projecten terecht. Ja. Maar dus ook, je ziet evenveel mensen die gewoon dan verder gaan met een dagdagelijkse leventje van voor het Zoller Team. Maar even een jaar
0: dat gedaan hebben. Een fantastische
1: ervaring en hebben gehad. Het is, het is wel heel intensief en het is heel zwaar, maar dat is net ook het, het mooie mm. dat je stimuleert, omdat je weet, het is een jaartje. Voor een jaartje heb ik dat allemaal over mm -hmm. en wil ik daar alles op inzetten. En Daar later heel trots op kunnen terugkijken.
0: Tuurlijk. Welke skills leer je in, in het team die je niet op de schoolbanken kan leren?
1: Goh, dan denk ik vooral aan het ondernemerschap. Ja. Um, ja, wij moeten zelfvoorzienend zijn, dus wij willen zelf... Ons, ons team laten draaien met alle middelen die we zelf vinden. Dat is een hele belangrijke. Het, het een nee heb je, een ja kun je krijgen. Dat is iets ja, dat, dat wij altijd en overal proberen. Naar bedrijven toe ook. Dat is niet eenvoudig om daar de juiste partners te vinden. Omdat je daar wel een connectie wilt. En anderzijds heb je het teamwerk. Het teamwerk is echt... Bij ons staat dat ver bovenaan. Omdat wij eigenlijk, ja... Nu zetten wij 13 ingenieurs samen dit jaar. Die elkaar totaal niet kennen. Op dag één samenwerken en nu ondertussen, vijf maanden later, elke dag al samen hebben gezeten. En ja, dan, dan leer je elkaar automatisch kennen, leer je automatisch samenwerken. En dat gaat wel een keer botsen. Mm -hmm. Maar daarvoor zijn die discussies heel interessant en die meningsverschillen heel interessant om, om te evolueren op persoonlijk vlak. En dat is iets dat je, denk ik, heel moeilijk achter de schoolbank kunt leren. En zeker als we dan ook kijken naar het technische aspect van onze wagen. Want natuurlijk willen we technisch ook bijleren. En zou je denken van, school is dat misschien beter, want dat staat veel gestructureerder uitgeschreven. En dat is zeker waar, maar wij kunnen eigenlijk bijleren zonder te leren echt. Je hebt niet het gevoel dat je hier leert, maar toch... Doe je zoveel kennis op mm. door te babbelen met mensen. En dan denk je, ah, maar daar heb ik iets van gezien in mijn cursus. Zoek je die cursus op, benader je die prof. Kijk, we hebben nu dit en dat. En dan ga je daarmee in gesprek en merk je dat, er, dat je eigenlijk zo'n basis had vanuit de NIF die je NIF-carrière, die je soms vergeet dat je die al hebt. En dat maakt het heel interessant.
0: Je zei het al, hè? 2024 wordt de twintigste verjaardag. Uh, de allereerste zonnewagen die kwam ook met een slogan. Uh, we don't build a car, we build a future. Heb jij de drang om de wereld te veranderen?
1: De drang om de wereld te veranderen is groot, veel gezegd. Uh, we hebben wel de drang om de wereld te tonen wat mogelijk is. Ja. Ik denk dat dat het vooral is. Uh, dat wij zelf met Zoldart in de wereld gaan veranderen, dat is een beetje boven, onze, boven ons petje, denk ik. Uh, maar het is zeker, zoals ik zei, van het tonen van wat er mogelijk is met beperkte middelen en met studenten die eigenlijk gewoon vol tijd op zo'n project gooien. Mm. Dat is wel iets wat we echt willen tonen met die groene energie. Zoals je al zei, van die motor, die batterij. Al die, al die zaken, dat zijn wel zaken die later eventueel niet per se de wereld gaan veranderen, maar die wel een impact kunnen hebben. We denken bijvoorbeeld aan de milieucrisis. Mm -hmm. dus wij willen daar wel tonen van, kijk, er zijn ook oplossingen. En wij zijn klaar om na te denken over die oplossingen. Gaan ze vanzelfsprekend zijn? Nee, zeker niet. Gaat het tijd kosten? We zeker wel. Maar... Het is wel mogelijk en het is niet zo pessimistisch als het er soms allemaal, eh, allemaal uitziet. En we willen tonen welke technologieën dan nog wel mogelijk zijn om te implementeren.
0: Wat is volgens jou de toekomst van zonne-energie? Wanneer Of rijden we ooit allemaal op, op zonnewagens?
1: Dat is een heel goede vraag. Mm -hmm. um, het is zeker iets dat in de toekomst gaat bekeken worden. En ik denk als we nu kijken dat we dat eerder op korte afstanden moeten bekijken.
0: Bijvoorbeeld
1: een stad ja. Als je daarmee wagen moet rijden, kan die perfect terwijl opladen. Mm -hmm. Voor langere afstanden moet dat natuurlijk bekeken worden. Als je elke dag 500 kilometer moet rijden, is dat al iets anders. Um, maar dat kan zeker bekeken worden. En er zijn daar wel mogelijkheden in, maar daarvoor hebben we dan de steun van bedrijven en alles er rond nodig. Wij leveren alle kleine deeltjes en zij gaan dan hopelijk het grotere geheel aanpakken.
0: Ja. Wat zijn de grootste uitdagingen op dit moment voor dat, dat zonneverhaal?
1: Ik denk op dit moment, zoals ik zeg, de, de lange afstand is, is ja. moeilijk. De efficiëntie van de zonnecellen is ook iets dat moeilijk is, omdat bij ons thuis ja, liggen er wel zonnepanelen en die hebben een efficiëntie van 15 tot 20 procent. Ja. Dus dat is eigenlijk niet heel veel. En in jullie auto? Bij ons zitten wij aan 28 procent. Ja. Ja. Dus wel een stuk beter... Uh, maar dat is puur omdat we eigenlijk, ja, thuis ligt er glas op en lichter van alles op, die er eigenlijk voor zorgt dat ons zonnecel beschermd wordt. Ja, wij hebben dat niet, wij gebruiken andere beschermingsmiddelen, maar die dan wel in gewicht besparen, wat voor ons heel belangrijk is. Omdat wij wel streven naar een racewagen en niet naar een uh, gewone stadswagen, maar... De technologie hopelijk voorzien voor de stadswagen. Ja.
0: Hoeveel weegt de auto eigenlijk?
1: 160. Dat is, dat is bijna niks. Hè? <laughs> dat is inderdaad niets. Maar dat is wel zonder pilootgericht. Ah ja, tuurlijk, ja. natuurlijk.
0: <laughs> Ik heb jullie website ook eens bekeken. Die is heel mooi gebouwd hè, trouwens. Uh, daar staan nu 33 teamleden op. Wat mij opviel, er zijn maar drie vrouwen bij. En, en twee daarvan zitten dan in ja, de iets softer skills, wat dat we soms zeggen, PR, marketing. Eén um, vrouw zit in het technische team. Maar hoe komt dat volgens jou?
1: Goh, dat is bij ons een beetje... Um, we moeten natuurlijk doen met de groep die zich aanbiedt. Mm -hmm. um, maar wij zetten wel heel hard in, daarmee ook op stem. En dat is daar heel hard aan gelinkt, denk ik. Als wij kunnen inzetten op stem, waar dat stem, dat is dus inzetten op de jeugd, het fascineren van de jeugd, en dat is in het middelbaar, in het lager. En daar is de verhouding jongens-meisjes wel gelijk. Ja. Um, en als we daarop kunnen inzetten, bereiken we ook direct veel meer meisjes en kunnen we dan in de toekomst... Hopelijk nog veel meer meisjes verwelkomen in het team, want het is zeker iets waar wij aandacht aan besteden mm -hmm. en dat wij ook hun willen overtuigen om in die ingenieurswereld terecht te komen.
0: Gaan jullie actief naar scholen met, met dat verhaal? Of met de auto zelf soms?
1: Zeker en vast. Ja. Zeker vast. Uh, we hebben ook elk jaar onze Solar Olympiade, dat is eigenlijk iets puur van het Inoptisch Solar Team, dat wij eigenlijk naar scholen een challenge uitsturen mm -hmm. en hun uitdagen om de nieuwe wereldkampioenen te worden en hun vragen van bouw of wel een gadget... Of een auto op zonne-energie. Eén van de twee. En in het begin vinden ze het allemaal heel... het komt heel overweldigend over. Um, maar uiteindelijk, wij begeleiden hun heel hard in dat project. Omdat wij één van ons allemaal en aan enkele scholen toekennen. Ja. Zodat zij specifiek vragen aan ons kunnen stellen. Dat heel persoonlijk wordt. En doorheen het jaar ontwikkelen zij dat dan. Hebben wij een bootcamp waar dat we hun leren pitchen. Waar dat we hun leren simulaties doen rond een wagen. Op heel basic niveau. Maar we zo proberen te interesseren daarin. En uiteindelijk hebben we dan een finale dag waar de wagens tegen elkaar racen, de gadgets vergeleken worden op ja, kunnen we die op de markt brengen, zijn die realistisch? En dan pitchen de scholen zelf ook. En dat is wel iets dat we zien dat heel hard aanslaat. En voor het te vergelijken met vorig jaar zaten wij 125 teams over heel Vlaanderen die waren ingeschreven. Nu zaten we al op 175. Dus dat is iets dat heel hard groeit. En dat ik ook heel hard merk. Ik heb zelf ook toen ik in het middelbaar zat, ooit een spaghettibrug gebouwd bij een vak dat ja. heel vaag was. Dat je mm -hmm. iets mocht doen rond ingenieurs zijn. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde en dan merk ik dat, dat daar heb ik zoveel van ontworen. Dat weet ik nog altijd. Ja, je perfect. weet dat nu nog. Ja, <laughs> ja, 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 ik ja. weet zelfs nog hoeveel kilogram dat de spaghettibrug kon. Hoeveel? Brengen. Dat was vijf kilogram. <laughs> ja, maar,
0: Die was toch? een beetje
1: een door de mand gevallen.
0: <laughs> Verdienstelijk. Maar uh, komt daar dan soms ooit iets uit? Wat dat jullie verder gebruiken of ontwikkelen of een idee of een invalshoek dat je nog niet zelf aan had gedacht?
1: Goh, het is altijd wel interessant om hun invalshoeken te horen, ja. want je krijgt daar soms heel vreemde gedachten. Dat je op het eerste de gedachte denkt van oei, maar dat is totaal niet realistisch. Maar dat is net hetgeen wat wij wel willen bereiken. Um, dus het is sowieso altijd interessant om hun verhaal te horen. En van vinden we het ook heel interessant om met hun in gesprek te gaan van hoe dat zij het zien. En elk hebben wij enkele scholen. En ik ben zelf ook vorige week naar die scholen geweest. En dat is heel fascinerend om te doen. En vooral heel tof om... De passie die je nu hebt voor dit project, om dat te proberen uitstralen naar die jeugd en te, te inspireren. En je ziet ook dat dat echt, dat dat echt werkt. En dat je er echt door, heel enthousiast door zijn en echt aan je, aan je lippen kleven. Ja,
0: een soort rolmodel dat je opneemt in feite. Hè? Ja,
1: het is, het is heel surreëel, ja. maar daar komt het wel een beetje op neer.
0: Heb jij zelf mensen waar je heel hard naar opkijkt?
1: Bij mij is dat dan vooral binnen mijn eigen familie. Dat ik, mijn papa heeft de technische achtergrond als industriele ingenieur. Okay. Mijn mama heeft meer de marketing en sociale skills, dus ik probeer die een beetje te combineren, om een zo goed mogelijke teammanager dan hier te zijn. Maar dat is zeker ook, vooral als ik dan binnen het Solar team kijk, haal ik heel veel inspiratie uit vorige teammanagers en vorige teamleden. Ik denk dagelijks hang ik wel enkele minuten, uren, aan telefoon. met vorige jaren, om geïnspireerd te raken door hoe hebben zij het aangepakt. Want uiteindelijk was het voor iedereen van de schoolbanken komen en dan hier huh. plots staan. Huh. En eerlijk gezegd, als je mij jaren geleden vroeg wat een zonnewagen was, ik had geen flauw idee. Maar, um, nee.
0: Waarom zijn ze erin gestapt?
1: Dat is een heel goede uh. vraag. Ik, uh, ze begonnen te recruteren in januari. En dan kreeg ik uh, daar een mailtje van plots in de mailbox van gewoon de KU Leuven uit en dat was natuurlijk tijdens de examens, dus dan is soms alles interessanter <lacht> dan de boeken. <laughs> dus dan dacht ik ga toch maar eens kijken wat dat dat is. En dan ben ik heel gepassioneerd geraakt en al die filmpjes beginnen we kijken um, en dan daarna eigenlijk direct gaan solliciteren. Um.
0: Ah dus de examenperiode is de ideale periode om die mail uit te sturen. Blijkbaar. <lacht> blijkbaar
1: bij mij heeft dat gewerkt. <lacht>
0: Ja, er is die podcast hier kadert in het hele FTI-verhaal, Vlaanders Technology and Innovation. Gaan jullie op de festivals aanwezig zijn met de auto? Kunnen de mensen hem ergens gaan bekijken?
1: Klopt, dat is, dat is de bedoeling. Wij zijn ook in een gesprek met Leuven Mindgate daarover. Die proberen ons ook heel hard te betrekken in alles wat zij doen. En dat is natuurlijk heel interessant voor ons als platform om ons te tonen. Um, om ons naamsbekendheid natuurlijk te vergroten naar de buitenwereld toe. Dus dat is zeker een heel interessant verhaal.
0: Waar is de auto nu? Is hij nog in Australië?
1: Die is daar nog, ja. ja.
0: gaat hij op tijd zijn?
1: Ja, ja, ja dat komt in orde.
0: En wat kunnen mensen dan gaan inzitten of, of aankomen? Of mag nee, dat allemaal
1: daarvoor niet? is hij net te fragiel. Ja.
0: Dus jullie staan erbij en, en geven dan uitleg over ja, het project.
1: Klopt, ja, klopt, klopt, klopt. En als er dan iemand bij is, kan die eventueel ook eens rijden en zo. Dat, is, dat moet allemaal bekeken worden, maar als zeker mogelijk. Ja,
0: super. Um, ja, je zei het daarnet al, bedrijven helpen heel hard in het naar daar krijgen, in het allemaal financieren voor een stuk. Zit dat ook voor een stuk op, op onderzoeksgebied binnen KU Leuven, IMEC, denk ik ook? Ja, ja, klopt.
1: Nee, zeker. Vast is, we werken daar ook wel nauw mee samen met KU Leuven en dan zeker ook met IMEC. Een partner van ons, waar dat wij ja, voor onderzoek dat, dat heel belangrijk is. Omdat wij natuurlijk, wij designen alles, Wij zijn daar heel lang mee bezig. Maar dat moet ook getest worden en dan moet bekeken worden of dat, dat wel de waarde geeft die op onze computers staan. Die meestal wat rooskleuriger zijn dan dat in het echt is. Uh, dus daarvoor is dat heel belangrijk dat we ook die samenwerking hebben en dat we samen zoeken naar een technologie die wel werkt, ook in praktijk. Dus die testen zijn daar van fundamenteel belang.
0: Er is mijn laatste vraag: waar vinden we jou over? Uh... 25 jaar in pakweg 2050.
1: Goh, ik, mijn doel is om projectmanager te worden. Daar, dat is nu de eerste stap, hopelijk. Ja. Dit. Um, dus dat hoop ik vooral te doen en ook nog altijd bezig met dat wereldje. En ergens nog het Solar Team zo, die dat ga ik echt wel voor altijd in mijn hart dragen. Dat merk ik nu al na vijf maanden dat ik daar zo door gefascineerd ben. Dus ik hoop daar, daar ook, dat er daar ook nog een toekomst in is. En dan misschien bij een aantal jaar zeggen: kijk, Daar hebben wij nog bij geholpen. Dus dat hoop ik vooral. En uh, dan voor de rest een, een vaste job hebben in, in het projectmanagement zijn.
0: Prachtig. Dank je wel voor die inkijk in dat ongelooflijke verhaal. En uh, ja, heel veel dank dat je bij ons was. Tris de Saar.
1: Dank je wel.